0: Hoi, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. Ik ga vandaag in gesprek met uh, Tember van der Steen. Zij heeft een boek geschreven, het Dagboek van mijn Depressie, wat binnenkort uitkomt. En ze had mij gevraagd of zij te gast mocht zijn in mijn podcast, wat mij super leuk leek. Want uh, ja, alle uh, psychische taboes mogen hier uh, aan de orde komen. Uh, Tember, welkom. Ja, Hi. Hey, stel hey. jezelf eens even kort voor. <laughs> nou, um,
1: hi allemaal. En natuurlijk, uh, hoi Eline. Als Hallo. Eerst wil, <laughs> ik <je laughs> wil ik je heel graag bedanken dat ik mijn verhaal mag vertellen in jouw podcast. Mm -hmm. um, nou, mijn naam is Tember, Tember van der Steen. Ik ben 32 jaar oud. Ik woon in uh, Amersfoort samen met mijn uh, beste vriendin en samen met mijn, uh, met mijn kat, Dennis. Um, nou ja, wat je al aangaf... Uh, ik, ik heb een boek geschreven. Eigenlijk heb ik het niet in één stuk geschreven, maar is het een publicatie van mijn dagboek. Ik hou al mijn hele leven een dagboek bij en uh, ik heb ook al, zolang ik mij kan heugen, last van stemmingswisselingen. Ik zink dan regelmatig weg in mijn, uh, mijn sombere gedachten en dan duurt het altijd weer een paar maanden voordat ik me een beetje, ja, laat ik zeggen, normaal voel. Ik noem dat altijd dipjes. Mm -hmm. Weten dat deze dipjes eigenlijk uh, een recidiverende depressie was? Nou ja, en straks komt mijn, mijn boek uit waarin ik hierover uh, over vertel.
0: Wauw. Wat gaaf dat je zo lang een depressie, uh, of een depressie, het dagboek hebt uh, bijgehouden. Heeft <laughs> De je depressie wat minder gehad? <laughs> ja, nee, sorry, dat was echt een ongelukkige verspreking. <laughs> maar um, ja, heb je, wat, wat, wat heeft het je voor moois gebracht om uh, al die periodes, die dipjes, zo bij, uh, ja, echt elke dag op te schrijven wat er in je omging? Nou ja, ik
1: heb mijn dagboek altijd bijgehouden om uh, terug te kunnen kijken op mijn eigen gedachten en op mijn eigen gevoelens. En ook de dingen die, die zijn gebeurd. Het dagboek, dat heb ik altijd gebruikt om rust te creëren, om mijn chaotische gedachten wat te ordenen. Nou ja, mijn gedachten zijn al heel lang, zijn, zijn heel lang chaotisch geweest. Nou ja, en, en het klinkt een beetje suf, maar het past meer mensen die dat hebben gezegd. Het dagboek was eigenlijk een soort vriend die altijd maar
0: luisterde. Hmm. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe, hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Is het, was je al in dat dagboek aan het schrijven voordat uh, die depressie begon? Of is dat hand in hand gegaan? Nee, ik, ik, ik ben al
1: in mijn dagboek begonnen voordat mijn depressie begon. Ik, ik denk dat ik al uh, in mijn dagboek schreef toen ik nog een kind was. Mm -hmm. Toen schreef ik natuurlijk op: van uh, liefdagboek. vandaag ging ik spelen met Jantje. En daarin gingen we naar de bioscoop en dat was leuk, goed je stemmer. Later werd dat steeds persoonlijker en, en uh, ja, in, in, intiemer eigenlijk, de dingen die ik opschreef. Want mijn, mijn gedachten werden natuurlijk ook steeds, steeds volwassener. Mm -hmm. um, okay. En er waren soms ook periodes dat ik niet schreef. Ik, ik ben altijd iemand geweest, in, ik, ik ben mijn dagboek. Ik schreef voornamelijk in mijn dagboek als ik mij rot voelde. Dat waren momenten dat ik mijn gedachten niet geordend kreeg. Soms dan in periodes dat het goed met me ging. Dat schreef ik bijvoorbeeld ook een paar maanden niet. Ja. Dat gebeurde ook af en toe natuurlijk. En ik merk ook nu het uh, weer goed met me gaat, schrijf ik ook veel minder in mijn dagboek. Maar het, het is voor mij iets, iets heel dierbaars. Uh, al, al mijn hele leven is, het mij iets, is iets heel dierbaars voor mij.
0: Hmm. Dan ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? Want je zegt, mijn dagboek is een soort van vriend die altijd luistert. Had jij ja. jouw dagmaak, doek, uh, dagboek ook een naam gegeven? Nee. Heb je dat? Nee. Oké. Okay.
1: Nee. Mijn dagboek heette gewoon dagboek Word document. Oké. Okay. Oh, het is niet geschreven. <laughs> het is echt getypt. Ik, ik heb wel heel lang schriftjes bijgehouden. Ik heb mijn ja. hele stapel vol. Maar ik ben, uh, tien jaar geleden uh, ben ik ermee begonnen in een Word document.
0: Oké, okay, en dat is uiteindelijk jouw mee. boek geworden.
1: Ja, dat is inderdaad. Mij. Mijn boek begint ook op het moment dat ik begin te typen in het Word document. Op dat moment begint mijn boek. Ik heb mijn dagboek ook nooit aangeschreven met lief dagboek of uh, een naam gegeven. Dat heb ik nooit gedaan. Ik begon gewoon meteen met
0: schrijven of typen, gewoon wat ik kwijt wilde. Hmm. Nou, mooi dat je dat zo heeft bijgehouden over de jaren heen. Hey, ja, en jouw depressie, kan je daar wat over vertellen? Hoe, hoe, hoe ontstond dat? Ja, er is niet. Uh,
1: ik, ik kan niet een duidelijke reden aanwijzen waar, waarom ik um, de depressief werd. Want mm -hmm. ik al zei, ik heb heel veel depressies gehad. Ik noemde dat dipjes, maar ik wist dus op dat moment nog niet dat het een depressie was. Uh, noem me naïef of uh, wat dan ook. Maar ik, ik, ik wist dat simpelweg niet. Ik dacht dat het bij mijn karakter hoorde. Nou ja, na, nadat ik de zoveelste dip achter de rug had, uh, kreeg ik uiteindelijk mijn ergste depressie ooit. Toen had ik ook vrij vlot door dat dit echt een depressie was. Um, op een gegeven moment waren er te veel brokstukken op mijn pad gegooid. ben ik volledig ingestort. Ja, en dat soort brokstukken, dat zijn allemaal kleine dingen geweest. Ik heb toen in korte tijd te veel veranderd in mijn leven. Mijn relatie ging uit, ik was verhuisd, um, ik kreeg ander werk. Dat zijn allemaal dingen geweest die ik op dat moment niet aankom. En het heeft wel geleid tot, uh, tot de donkerste periode in mijn leven. En een duidelijke aanwijzing, ja... Ik, ik wou dat ik het kon aanwijzen. Dat had ik toen ook. En ik wou dat, dat ik het wist. Ik, ik wist het niet. En daardoor voelde ik me ook eigenlijk extra slecht. Ik zag iedereen om mij heen een normaal leven leiden. En leuke dingen doen. En ik, ik kon het niet. Ik, ik kon niet meer, niet meer opstaan. En ik, ik wilde het niet eens meer proberen. Ik, ik wilde hier niet meer zijn. En ik... ik uh... Ja, ik wil niet meteen te veel in detail treden. Ik wil natuurlijk wel dat mijn, mijn boek ook een beetje interessant blijft straks. Maar um, ik, ik wilde op dat moment gewoon niet meer leven. Dat betekende niet dat mijn angst voor de dood... Uh, die, die was niet weg. Alleen mijn wil om te leven was, was
0: dat wel. Hmm. En, en die, uh, dat is dus telkens weer in zo'n periode die terugkwam? Of was dit echt het, jouw dieptepunt, zeg maar? Dit is mijn dieptepunt geweest. Ik, ik heb wel, yeah. wel vaker suïcidale gedachten gehad. Alleen
1: um, in de mate als dat ik het toen had, dat heb ik niet eerder gehad.
0: Oké. Okay.
1: Um, het, het was, ik, was ik had vaak donkere gedachten. Maar wat ik zeg
0: zo ergens dat het toen was, dat, dat was niet eerder geweest. Dat mm. is niet eerder geweest. Ben je toen ook overgegaan tot actie? Als ik iets te diep vraag, moet je me gewoon stop zijn, nee hoor, hè? Je,
1: nee hoor, je mag het vragen. Uh, ja, toen ben ik overgegaan op actie. Okay. Eigenlijk mijn moeder. Uh, ik, ik heb in mijn, uh, in mijn puberjaren al wel eerder... heb uh, uh, ik bij een psycholoog gelopen.
0: Mm
1: -hmm. Ik heb mijn therapie nooit afgemaakt. Op het moment dat het te heet onder de voeten werd, dan, dan ging ik weg. Want ik ben, ik ben nu heel open. Maar ik ben heel lang heel gesloten geweest. Ik praatte er niet over. Heel veel mensen wisten het niet van mij.
0: Mm -hmm.
1: En op het moment dat ook de psycholoog er dichtbij kwam, dan was ik ook weg. Oké. Okay. Ik, ik kon er niet over praten. Alleen toen ik dus in mijn, in mijn dieptepunt zat. Ik, ik weet het nog heel erg goed. Ik, ik lag toen in mijn bed. Ik lag toen altijd in bed. <laughs> en mm -hmm. ik, ik lag toen onder de dekens en ik, ik was ontzettend aan het huilen. Ik, ik had zo'n zo verschrikkelijke aanval dat ik, dat ik een beetje stikte in de tranen. En Op dat moment uh, belde mijn moeder mij. en ik, ik keek op mijn telefoonschermpje en ik zag staan, mama belt. En ik, ik, ik weet niet wat me de kracht gaf om op te nemen. Maar ik nam op. En ik, ik, ik hoorde mijn moeders stem. Ik, mijn moeder en ik, wij zijn heel close. Ik, ik hou van niemand zoveel als van mijn moeder. Hm, lief. Dan uh, word ik altijd een beetje emotioneel als ik over haar praat. Gewoon uit, uit de liefde die ik voor haar voel. Hm. Um, ja, mijn, ik nam op. Ik hoorde mijn moeders stem. En ik, ik, ik zakte in. Ik kon alleen nog maar huilen. En ik, ik begon te schreeuwen. En um, nou ja, to, toen ik eenmaal iets gekalmeerd was. Toen zei mijn moeder... Uh, ik, ik zei ook tegen mijn moeder, ik, ik, ik wil hier niet meer zijn, ik wil dood. Dus zei mijn moeder, morgen ga je de huisarts bellen, je gaat hulp zoeken. Mm. En de dag daarna zat ik bij de huisarts. En een week later zat ik bij, uh, uh, ik weet niet of ik de naam hier mag noemen. Ja <laughs> hoor. Uh, haar graag opgeleefde dat in ieder geval. Dat is een, een, een instelling uh, in Amersfoort waar heel veel psychologen en therapeuten werken yeah. voor de instellingen. Daar heb ik ook mijn verhaal gedaan. Toen kreeg ik ook testen mee naar huis. Die moest ik thuis maken. Uh -huh. um, nou ja, en daar kwam uit dat ik dus heel hoog scoorde op, uh, uh, op depressie. Uh -huh. En uh, nou ja, toen, toen begon het balletje ja, eigenlijk te rollen. Toen ben ik inderdaad weer in therapie gegaan. Ja. En hoe lang is dit geleden ongeveer? Mijn
0: beeld voor mijn Dit is
1: nu. in 2016 geweest, als ik het mij goed herinner. Oké. Okay. 2015 of 2016. In ieder geval vijf, zes jaar. Vijf, vier, vijf jaar geleden. En
0: mm -hmm. hoe lang ben je in behandeling geweest, toen?
1: Nou ja, eigenlijk niet lang. Want op dat moment was ik ook weg toen het met de heet onder de voeten werd.
0: Oké, okay. <laughs> een bepaald patroon. <laughs>
1: dat is een, een terugkerend patroon. Net vroeg je aan mij wat, wat mijn dagboek voor mij betekent. Ja. En ook door het, het teruglezen van mijn dagboek ben ik er ook achter gekomen dat... Uh, ook al voel ik mij nu goed. Ik durf met zekerheid te zeggen dat ik niet meer depressief ben. Dat ik wel opnieuw in therapie wil. Want er zijn absoluut dingen die ik nog uh, wil verwerken. Mm -hmm. En nu ben ik ook sterk genoeg. En open wil ik open zijn um, om, om er ook aan te werken. En ik, ik durf nu ook te zeggen dat ik het nu af ga maken.
0: Hmm. Dus alles samen was een weg ernaartoe... om ervoor te zorgen dat je er klaar voor was eigenlijk...
1: Nou ja, daar, daar is het, het proces van uh, het uitgeven van mijn dagboek wel... Uh,
0: heeft, heeft daar een groot aandeel in gehad. Hmm. En hoe is het straks voor jou, het idee dat... Uh, je misschien wel honderdduizend mensen jouw jou verhaal gaan lezen? Ik hoop dat het honderdduizend mensen zullen zijn. Ja, ik weet, ik weet niks van boeken. Hoeveel mensen hebben <laughs> boek kopen? Ik, ik ook niet. Ik, ik heb geen idee. <laughs> um,
1: ik, ik, ik vind dat goed. Ik heb niks meer te verbergen. Um, ik, ik, ik wil mijzelf kwetsbaar openstellen en ik, um, de reden om mijn dagboek uit te geven is voor mij heel, heel duidelijk geweest. Ik wil mensen helpen en, en bereiken. Ik wil mensen een hart onder de riem steken. Um, ik wil mensen inzicht geven in hoe iemand die depressief is kan denken. En, um, ik hoef me niet meer te verstoppen voor wie ik ben en wie ik was. Um, ik, ik schaam me er ook absoluut niet voor. En het voelt voor mij ook als een soort bevrijding om er nu zo over te praten. En mm. ik vind het ook een bevrijding dat straks iedereen het kan lezen als ze het willen lezen. Het, het zal confronterend zijn. Alleen ik, ik, ja, uh, ik, ik kan goed door een deur met, met wie ik ben en wie ik was. En dat, dat neemt niemand mij af. Al vind je het een stom boek, dat ja, vind ik prima.
0: Oké, okay, dat is mooi. Dat is krachtig. En ja, ik... ja,
1: en ik, ik, ik ben er heel standvastig ook in. Ik weet nog goed, toen ik tegen mijn beste vriendin zei... Uh, zaten we zaten in de zomer buiten. Ik zeg tegen haar... Uh, je weet dat ik een dagboek bij haar. Ik zeg, ja Ik zeg, ik wil het uitgeven. Dat ze me aankeek alsof ik gek was. <laughs> wat hm. Wil je wel dat iedereen dat leest? Ik zeg, ja, van mij, mij mag iedereen alles weten.
0: <laughs> vind het knap. Mooi, dapper van je. Vind ik ook heel goed, eigenlijk. Ik denk, uh, uh, depressie, daar is, daar is wel het een en ander over bekend, maar... Er wordt niet er veel over gesproken.
1: Uh, nee, er zit nog te veel een stigma op. En het, het is een soort onzichtbare ziekte. Het is onzichtbare pijn. En als, je, als je je arm hebt gebroken, dan, dan zien mensen wel dat je, niet, uh, uh, dat je niet mee kan doen aan tennis. En mm -hmm. op het moment dat je depressief bent of een andere, uh, iets, iets anders mentaals hebt, als je mentale gezondheid niet in orde is, dat, dat zien mensen niet. Dat begrijpen mensen niet. En ik, ik ben van mening dat er te veel boeken op de markt zijn over depressie, die zijn te gepolijst. Mm -hmm. En um, daardoor komt misschien... Nou ja, ik, dat wil ik ook niet zeggen dat de boodschap dan niet goed overkomt. Maar in ieder geval... Mijn, mijn boek is heel rauw en puur en eerlijk. Ik, ik hou niks achter. Um, je krijgt echt een goed kijkje in, in het hoofd van iemand uh, die depressief is. En ik, ik denk dat dat voor mensen herkenbaar zal zijn... en voor andere mensen die misschien aan de zijlijn staan... van iemand die depressief is... Um, ook, ook heel goed is. Je kan het niet altijd begrijpen. Als, als, als iemand waar je van houdt leidt aan de depressie, kan dit frustrerend en pijnlijk zijn. Je wilt die persoon wakker schudden. En als je mijn dagboek leest, dan ontstaat er, hoop ik tenminste, begrip. En, en nog groter is mijn hoop dat je straks een passende uh, helpende hand kunt bieden. Of dus eigenlijk alleen een schouder om op te huilen, want soms is dat alles wat je kan doen. of Alles wat, wat iemand nodig heeft.
0: Hmm. Ik vind het echt heel mooi... Uh... Zeker wat je ermee wil bereiken. Ik uh, ja, ben benieuwd naar je boek uh, geworden inmiddels. Kijk,
1: inkoper heb ik in ieder geval binnen.
0: Kijk, heel goed. Hey, en dan eventjes een vraagje. Hè. Misschien zijn er nu mensen die luisteren die uh, zelf een depressie uh, hebben gehad. Of op dit moment hebben. Of misschien zijn er mensen mm -hmm. die nog helemaal niet bekend zijn bij, met een depressie. Wat, wat zijn voor jou de eerste signalen waaraan je de volgende depressie herkent? Of een dipje zoals jij dat noemt. Waaraan merk je van, hoe ik ga ik nu op dit moment weer een klein beetje afglijden?
1: Ik, ik denk dat je, als je depressie wilt onderscheiden van gewoon verdriet, is dat je bij een depressie, je hebt geen perspectief meer. Um, bij uh, gewoon verdriet, dan, dan ben je verdrietig. Maar dan kan het de dag daarna beter zijn, of dan is het een paar dagen daarna beter. En bij een depressie, dan, dan zie je de uitweg niet. Ik, ik, dat, dat was in ieder geval voor mij hoe ik mijn eerste depressie herkende. Ik, ik, ik werd er eigenlijk mee wakker en ik wist meteen mijn hoofd is kapot. Mijn hoofd is stuk. Er, er is vannacht iets misgegaan en dit komt niet meer goed. Mijn leven is voorbij. Hmm. En en dat, dat, was een... dat is een ontzettende pessimistische gedachte. Maar ik, ik kon op dat moment niet anders meer denken. Ik kon nergens meer vrolijk van worden. Al, al had je aangebeld uh, dat ik de postcode loterij had gewonnen... Dan had ik mijn schouders opgehaald... en gedacht van ja... kijk maar wat je doet met de geld. kom kan me niet schelen.
0: Hmm. Ja, grappig. Nou, terwijl je dit aan het vertellen, bent... komen er bij mij ook allemaal herinneringen op. Ik weet wel dat ik uh, een paar jaar dit... geleden... Ja, daar vind ik een goede vraag. En dat vroeg ik me... voordat ik deze aflevering met jou opging, en, uh, ging, uh, opging nemen... vroeg ik me dat ook af. Ben ik ooit echt depressief geweest? Ik weet het niet. Het is in ieder geval nee. nooit gediagnosticeerd... Maar wat je zegt, hè, wat, dat er iets kan gebeuren waar je dan super blij van wordt. Ik weet dat ik een periode heb gehad, toen, dat was ook echt, toen ging het ook echt niet goed met mij. En toen ging ik naar Zumba les. En dat, dat, daar haalde ik me het meeste plezier van, mm -hmm. van, van alles wat ik maar kon bedenken. Ja. En ik reed daar naartoe en ik werd al niet blij. En ik stond daar in die zaal en ik, ik ja. dacht, wat, wat ben ik mee bezig? En toen dacht ik, wow, als hetgene waar ik het meest gelukkig... Van wordt me nu zoveel verdriet opleveren. Dat was voor mij ja. een signaal dat het niet goed was. Ik nee. denk dat dat aan het begin van mijn burn-out is geweest. Maar ik denk dat er ook wel overlap zit tussen burn-out en depressie eerlijk gezegd. Het
1: zijn zeker overeenkomsten. Ja, zeker. Dat geloof ik ook wel. Ik heb toen ook een tijdje gedacht van, is het geen burn-out?
0: Ja, want dat zat ik ook aan te denken toen jij zei van nou, er gebeurde een aantal dingen achter elkaar. Hè? Iets met je relatie en verhuizen en je baan. Dat, dat kan ook natuurlijk een burn-out triggeren, zeg ja. maar... Uh, als er te veel pilaren tegelijkertijd in je leven omvallen. Ja, daar is niemand ja. tegen bestand. Nee,
1: het, het gekke... To, toen ik dus depressief was... ik zeilde, er waren, waren toen ook veranderingen op mijn werk.
0: Mm -hmm. Alleen,
1: toen ik heel depressief was... was daarna eigenlijk mijn werk de enige plek waar ik wilde zijn. Ik, ik kon niet thuis zijn. Thuis haatte ik alles... Um, en ik, uh, ik heb zo lang mogelijk en zoveel mogelijk doorgewerkt. En mm -hmm. dat was het enige waar ik mij, waarvoor ik mijn bed uitkwam kwam. waar ik soms het idee had dat ik enigszins kon functioneren. En, en daarom dat ik uiteindelijk begreep dat het geen burn-out was.
0: Mm -hmm. Ja, dat snap ik. Dus werk was echt iets wat voor jou zorgde voor ritme en structuur? Ja, een soort, soort houvast.
1: Ik weet mm -hmm. nog de dag dat toen ik op een gegeven moment met in mijn schoenen naar mijn werk ging. Omdat ik een, een vervelend gesprek met mijn... Uh, uh, werkgever moest voeren over mijn, uh, mijn opleiding op dat moment mm -hmm. ging met lood en schoenen naar mijn werk en dat ik toen in de auto naar mijn werk zag en, zat en dacht van als dit nu ook tegen zit dan heb ik niks meer dan, dan is het echt over en mijn werk betekende toen heel veel voor mij
0: ja, ik kan me heel goed voorstellen als ik jouw verhaal zou horen, echt een doel in het leven op dat moment ja, ja, dat, was echt,
1: ja dat was het inderdaad daarvoor kon, kon ik mijn bed nog uitkomen
0: Terwijl als ik een dag vrij was,
1: werd ik gek. <lacht> Lag ik de hele dag in mijn bed naar de wc gaan, was een onmogelijke opgave.
0: Hmm. Had dat er ook mee te maken dat je niet graag thuis was? Omdat je thuis heel erg associeerde met in bed liggen de hele dag? Nee, ja, ik, ik, ik haatte het thuis omdat dit nieuwe huis zo'n beetje rond dezelfde tijd
1: als mijn depressie in mijn leven kwam.
0: Ah, ik associeerde okay. het
1: met mijn depressie. <lacht> ja, het heeft lang geduurd voordat ik me hier thuis heb kunnen voelen. En nu voel ik me ontzettend thuis. Ik ben heel blij met mijn huis. Um, maar dat heeft even mogen
0: duren. Hmm, dat is het niet erg. Mooi proces. Ben je ook dankbaar voor wat je hebt uiteindelijk?
1: Nee, absoluut. absoluut. Dat, dat is ook een van mijn, uh, van mijn mantras nu. Wees tevreden met wat je hebt. En ik, hmm. ik heb een ontzettend leuk huis. Daar ben ik heel tevreden mee. En nog steeds dezelfde baan? <laughs> Ook nog? Ja, zeker weten. Oké, okay. wat doe je? Ik heb steeds veel gedaan. Ik ben opticien en contactmensspecialist.
0: Ah, oké.
1: Okay. Maar ik werk er nu al. Uh... Nee, ik werk al bijna tien jaar in de optiek en nu al uh, zes jaar voor dezelfde werkgever.
0: Oké, okay, nou, dat is een goed teken. <laughs>
1: ja, nee, zeker. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik ga nooit met loten met schoenen naar mijn werk.
0: Nou, kijk, dan ben ik blij om te horen. Hé, hey, eh. Um... Als, jij, als ik nou aan jou vraag, zou je een tip kunnen geven voor, op, uh, voor iemand die op dit moment struggelt met een depressie? Um, dat, dat is iets wat
1: heel lastig is. Ik, ik heb er wel een beetje over nagedacht natuurlijk de afgelopen, uh, ja, de afgelopen jaar, de afgelopen maanden. Mm -hmm. wat, wat mij elke dag helpt, is bedenken waar ik blij mee ben. En niet bedenken aan waar ik niet blij mee ben, wat, wat, wat mij tegenzit. Um, als ik bedenk waar ik blij mee ben, dan, dan word ik meer tevreden. En ik, ik vind geluk een heel stom woord. Als, als geluk een doel is, dan zou ik het op een gegeven moment bereiken. Mm -hmm. Maar misschien ga ik het nooit halen, dus waarom zou ik mezelf teleurstellen? Dus on, ondertussen vind ik blijdschap in kleine dingen... Uh, het ontdekken van een nieuw liedje, uh, een knuffel van mijn moeder, mijn kat die naast me op de bank ligt, uh, vijf groene stoplichten op een rij. En tevreden zijn. Ja, ik word daar dus heel blij van. Snap ik? Ik, ik vind tevreden zijn belangrijker dan gelukkig zijn. Word jij niet blij van vijf groene
0: stoplichten op een rij? Ja, zeker wel. Ja, dat ligt dat er aan. dan ligt eraan. Dat, dat zei ik goede muziek op heb staan in de auto. Dan wil ik even meezingen. Ja. Oh ja, dat ken ik inderdaad.
1: Ja, en dan, maar dan, dan kan je gewoon voor de deur nog verder luisteren. Hè? Dat doe ik dan ook wel.
0: Oh ja, verkrijg ik wel eens een rondje extra. Zit ik in de biel ben ik dan ook wel echt.
1: <laughs> nee, maar ik op een gegeven moment voor mezelf de, heb ik de keuze gemaakt om tevreden te zijn. En um, ja, dat is de beste keuze ooit geweest. Ik, wachten op geluk is zonde. Ik, ik stel mijn geluk niet uit. Uh, ik, ik ga niet wachten tot alles perfect is. Waarom zou ik het doen terwijl ik me nu al goed genoeg zou kunnen voelen? Als ik nu al blij kan worden van dingen die wel kloppen. Mm. Bedoel, er, er zijn altijd heel veel goede dingen in mijn leven geweest. Ik, ik moest alleen een tijd stilstaan om dat in te zien. Om even niets te willen en tevreden te zijn. En mm. ik denk ook dat mijn ontevredenheid mij diep ongelukkig heeft gemaakt. En wat mijn leven heeft veranderd... is uiteindelijk mijn perceptie geweest. Um, en het was niet makkelijk. Terwijl het eigenlijk het, het enige wat ik moest doen... was mezelf leren om op een andere keer naar mijn leven te kijken. Minder kritisch. De focus leggen op de dingen die, die wel goed zijn. Mm.
0: Um,
1: mijn, mijn focus is verschoven naar het hier en nu. Uh, naar wat er wel is. En niet naar wat er mist of naar wat er beter kan. Daar heb ik niks aan. En het... het ik vind het stiekem zelfs een beetje zweverig klinkt, maar ik, ik hou mij dit, dit bijna elke dag voor. Van wat, wat is er nu? Ik zie bijvoorbeeld, ik kijk nu om me heen en dan, dan zie ik mijn kat. Daar word ik dolgelukkig van. Ja, en misschien heeft iemand anders een hele leuke hond, daar kan ik heel jaloers op zijn. Maar daar heb ik niks aan, want ik heb deze hele leuke kat en die heeft die ander dan weer niet.
0: Nee, dat is ik zo. Weet je wat ik grappig vind, wanneer je zegt dat het heeft te maken met prospectie, en dan denk ik aan jouw beroep, en dan denk ik, je ziet nou gewoon letterlijk. Leven door een andere bril.
1: Uh, ja, ik leef op een andere... Ja, zeker. Ja, iemand anders, Een vriend van mij maakte laatst het grapje als titel voor mijn boek. De opticien die ik niet meer ziet zitten. Daar moest ik ook wel om lachen.
0: Och, geweldig. Leuk. Ja, mooi. Hé, hey, waar, waar, waar kunnen we jouw boek eigenlijk kopen als het uitkomt? Dat is uh, niet heel onbelangrijk. Nee, nee, dat is zeker
1: niet heel onbelangrijk. Ik zou in ieder geval... Uh... Iedereen willen vragen om mij te volgen op Instagram. Uh, mijn accountnaam is dagboek van mijn depressie. Daar okay. hou ik iedereen op de hoogte. En daar zal ik straks ook uh, uh, alle kanalen posten waar je het kunt bestellen.
0: Mm -hmm.
1: um, ik denk dat dat, dat, dat dat zal het beste zijn als je me daar volgt. Daar vertel ik iedereen meteen wat er gebeurt.
0: Oké, okay, nou. <lacht> Allemaal dagboek van mijn depressie volgen. Nu. <lacht>
1: Ja. En, uh, Meteen, ja,
0: ik krijg er geen spijt van
1: behalve informatie over mijn boek krijg je ook heel veel kattenfoto's en uh, ik vertel je alles over, uh, over mijn andere hobby's ik heb elke vrijdag heb ik vogelfeitjes. vrijdag, hartstikke leuk, dan post ik foto's van vogels en daar vertel ik allemaal dingen over je gaat je niet vervelen
0: ja, oké, okay. vogelfeitjes vrijdag die heb ik nog nooit gehoord
1: het ja, is, dat is best leuk het is ook nog
0: leerzaam ja, dat geloof ik. Nou, ik en dat uh, is ik ga je, je het zelf hebt gemaakt? Oké, okay, ik, uh, ik ga je zeker in de gaten houden. Ik weet helemaal <laughs> niks van vogels namelijk. <laughs> oh, ja, nou, dan, dan, uh, dan heb je er zeker wat aan. Zeker. Ik uh, zeg alles... Uh, nou, oké, okay. dan komt hier een stomme inside joke. Als ik een vogel zie en ik weet de naam niet, dan zeg ik kleine kip. <laughs> kleine kip? <laughs> dan zeg ik, hé, hey, kleine kip. Nee, dat is een duif. Oh, oké. Okay. <laughs> Een
1: duif, een duif is toch wel de meest herkenbare vogel?
0: Ja, dat was even een stom voorbeeld. kon kan ik spikers mee
1: denken. <laughs> ik hoor het al. Jij hebt alleen maar duiven bij jou thuis.
0: Ja, blijkt maar weer. Ja, of het zijn andere vogels, maar ik herken ze niet.
1: <laughs> Als je ooit een keer een, een podcast gaat doen over vogels, dan weet je me ook te vinden, hè? <laughs>
0: ja, hashtag Chilip. <laughs>
1: <laughs> ja, hashtag Chilip,
0: ja precies. Oké, okay, goed. Alle gekheid op een vogelstakje. Uh, Temmer, <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Superleuk dat je hier je verhaal wou doen. Ja, ook, ook bedankt.
1: En ook bedankt uh, dat je dit met mij wilde doen. En iedereen die heeft geluisterd, bedankt voor het luisteren. Ook als je vragen hebt, mag je ze me altijd stellen. Oké, okay, dat is goed om te weten.
0: Yes, dan uh, wens ik jou een uh, hele fijne avond. Bedankt voor je tijd. Hey, jij ook. <laughs> Oké, okay, uh, doei, doei. Doei. Heel erg bedankt voor het luisteren.